0: Buenas tardes, días o noches. Estas son tardes donde estoy grabando a estas horas, pero obviamente si lo escuchan en otra. Horario, pues buenas, ahora sí que buenos en ese horario en el que van a estar. Bienvenidos al primer episodio de este año 2022 del de show de Berman. Básicamente reiniciamos este proyecto que ya tenía desde hace un buen. Y pues nada más, no me queda más que decirles que bienvenidos a esta nueva fase que tenemos del show de Berman. Eh, se grabó un episodio el año pasado, pero... Por XY cosa, no podemos proseguir o no podemos continuar con esta eh, emisión del show de Berman, Pero básicamente retornamos, aquí me acompaña mi perrita Mila Me está escuchando, ya de pensar que, pues que carajos está diciendo este compadre Pero básicamente estamos reanudando este proyecto Y pues bienvenidos a todos ustedes los que nos escuchan En el episodio de hoy... Eh, vamos a estar hablando acerca de dos temas, dos temas que quisiera compartirles a ustedes acerca de, de lo que he estado haciendo o pues vaya recomendaciones y pues hablar de varios temas, no estamos enfocados este show en platicar acerca de todas las noticias eh, o cosas relevantes en la industria de entretenimiento, especialmente en los videojuegos, en toda la parte de series, películas o hasta libros, ¿no? Que precisamente hoy vamos a platicar de un libro que acabo de terminar, eh, me lo regalaron en eh, de intercambio en mi familia. Este, mi hermano, si me escuchas, pues muchísimas gracias, fue un gran, un gran libro. Y quería platicarlo con ustedes porque también es, es, este, pues es de fantasía, ¿no? Entonces, como saben, a mí me encanta hablar acerca de ñoñadas, de... De cosas nerd. Eh, entonces, este. me, me fascina. ¿no? Y nada. Y qué mejor que estar platicando acerca de, de, de todo este tipo de cosas que hago cotidianamente cuando eh, tengo tiempo libre. o que me hago mi tiempo libre. no Entonces, este vamos a platicar acerca de eso. Y el, el show de Berman básicamente se especializa en todo eso. no Estamos buscando platicar muchas, muchas cosas. Eh, acerca de todo esto que es la cultura geek, ¿no? la cultura nerd que luego tenemos, créanme que les voy a compartir todo, les voy a compartir recomendaciones, todo, y pues no queda más que promocionarme un poquito más acerca de dónde me pueden buscar, en Instagram me pueden buscar como Bruno is Playing, literal como Bruno está jugando, Bruno is Playing, en Twitter también. Y, este, y pues también en YouTube me pueden este, seguir ahí, voy a hacer transmisiones, por lo general Las transmisiones las hago con multiplayers. pero pues obviamente juego con juegos de solo un jugador Que me fascinan, entonces quiero que prosigamos, este eh, quiero proseguir, <risa> más bien Quiero continuar con todos, la gran lista de juegos que tengo pendientes por jugar, que pues es bastante y después les platicaré la lista que tengo, mi backlog y cómo la vamos cerrando, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más que no queda dar más que inicio a este, su pequeño podcast acerca de toda la cultura geek con su anfitrión Bruno Mijares. Bienvenidos. Oigan, y a todo el público que nos está escuchando, que nos va, nos empieza a escuchar, uh, si han leído las noticias, y más si están involucrados en lo que son los videojuegos, se habrán dado cuenta que Microsoft hizo una, una locura, eh, bueno, no sé si lo puedo llamar locura, porque vamos a hablar acerca de eso, vamos a ver de estas impresiones, eh, o al menos mis primeras impresiones que tengo, y es que la compra de, de Microsoft, eh, con Activision Blizzard, pues bueno, creo que es una de las cosas que de verdad sonaron fuertemente en, en, en esta industria del entretenimiento. 67.8 billones de dólares les costó Microsoft eh, adueñarse de esta compañía. Obviamente están en proceso, todavía no es formal, tienen que pasar por varios procesos legales antes de estar abogados, antes de estar eh, pues obviamente tema de finanzas, todo ahora sí que completando todo lo que es este gran pedido pues de parte de Microsoft porque se compró una empresa gigantesca eh, Activision Blizzard es dueña de varios estudios pues este, por, por default y cada uno pues con IPs o con propiedades y directores sumamente grandes como lo es, lo es Diablo como es este... Eh, World of Warcraft o Starcraft o Overwatch o la más grande, yo creo que de todas que es Call of Duty, ¿no? Que si ustedes eh, juegan eh, en consolas, computadores, y todo y pues son eh, fanáticos de los eh, juegos de disparos, como le llaman luego, o los juegos de primera, de, 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 de cómo se llama de disparos de primer, en primera persona, un, un FPS shooter. Uh, bueno, pues que es lo mismo, ¿eh? pero es un FPS este... Pues bueno, se darán cuenta que Call of Duty, este, Warzone Atrae demasiada gente, streamers eh... Juegan eh, mucho tiempo este juego O sea, yo creo que es el, el Battle Royale más grande ahorita que hay este, Warzone Y definitivamente esta compra eh... Pues parece ser que está en la boca de todos, ¿no? Pero vámonos por pasos, ¿no? Primero vamos a evaluar el negocio, ¿no? Vamos a hablar, primero vamos a evaluarlo y vamos a platicar de eso. Primero que nada, imagínense, 67.8 billones de dólares eh, es la compra más grande que se ha hecho en la industria de los videojuegos. Eh, Microsoft lo adquiere, a Activision, Blizzard, y como les comento, es dueño de esta IP. Y yo no sé si venga en un buen momento para Activision Blizzard, porque la verdad este, les doy un poco de contexto. Activision Blizzard ha estado en la boca de todos a través de grandes polémicas, eh, sobre todo eh, hablando en temas laborales. Este, el clima laboral creo que ha sido eh, pésimo, por no decir lo peor, es muy tóxico. Y ha habido demasiadas demandas dentro de la compañía. Eh, Hacia sus superiores, hacia los jefes y todo. Acerca de que haya ha habido abusos laborales. Entre ellos. Abusos. o discriminación sexual. Eh, acoso sexual. Este. Ah, digo. También. Este. Discriminación laboral. discriminación de género. Definitivamente. Activision Blizzard no va por sus mejores momentos. Y también. Este. Esto ha causado demasiados retrasos en todos sus. En todos sus proyectos. Creo que Diablo 4. Eh, tuvo que haber salido ya, No sé si ya salió, no recuerdo Pero bueno, Diablo 4 está entre ellos Pero imagínense También está uh, Lo que viene siendo Overwatch 2 Un proyecto que eh, Su fundador O bueno, su director Jeff Kaplan salió de la Se salió de ahí por un tema Pues yo creo que pues, lo, este, Por un tema dentro de la empresa Y pues por lo que veo es todo Este, este despapalle eh, uno de los personajes del juego de Overwatch Que se llamaba McCree uh, Le cambiaron el nombre Porque era eh, el nombre de uno de estos jefes Que este, fomentaba este tipo de clima Entonces imagínense todo esto Activision Blizzard este, empezó a sufrir Entre eso y por otro lado La parte de los hackers en, en el juego de Call of Duty Grandes streamers eh, dentro de, 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 de muchas de sus plataformas hicieron, alzaron la voz este acerca de las grandes este, fallas que tiene el juego este, para combatir a los hackers y, um, y, que, y que se supone que sacaron un anti-cheat o un, este, un anti-trampas dentro del juego y pues creo que no funcionó, la verdad siguen eh, haciendo trampas. Y todo esto definitivamente eh, ha sido un golpe tras golpe tras golpe Y este el, el, el CEO de la empresa también se encontró que pues gana, gana números exorbitantes ¿no? yo, yo, yo creo que un CEO pues, puede ganar demasiado dinero ¿no? Pero después de que te enteras de que el mismo CEO ocultó y escondió muchos de estos temas eh, dentro de una compañía pública que cotiza dentro de la bolsa. Uh, creo yo que... Eh, pues no está bien, ¿no? Definitivamente no hay compensaciones a los trabajadores y todo. Pero pues el, este, este camarada pues sí gana pues todas así que la millonada del mundo. Bueno, lo mismo no estoy en contra de que gane la millonada del mundo. Al final se dedica a eso. Es director o es CEO de una empresa que genera millones y millones de dólares. O sea... No está mal que gane mucho dinero. Pero oye, este. Eh, un, direct, un CEO de una empresa tan grande que fomente y esconda todo este tipo de cosas. Creo yo que pues, este, pues, es un tema muy grave, ¿no? Y la mesa directiva, pues. Este. Pues también ha estado ahí en, en, en dentro de este tema y la verdad es que pues no ha habido ninguna respuesta ni nada y, y, la, y se está sometiendo a, a temas legales muy fuertes los empleados ya han demandado a la empresa a la parte todo, muchos de sus directores se salieron retrasos en los juegos eh, todo un este todo un bloc, este bloque creativo ha estado teniendo esta compañía con todo ese tipo de cosas entonces eh, yo eh, obviamente pues pues está perdiendo fuerza Activision Blizzard no digo que vaya a quebrar obviamente no que no puede quebrar una empresa de esa magnitud digo no seamos tampoco ingenuos una empresa de esta de esta magnitud y con tantos tanto activos como también tanto dinero que genera pues es muy difícil que quiebre la verdad pero eh, genera un problema bastante grave dentro de la de lo que es la eh, pues dentro de lo que es la industria no que ha sido eh, ha tenido muchos casos de, de, de este tipo y o sea, casos de este tipo de acoso laboral pues este, en general hablando de este, en temas de clima laboral y ha sido muy sonado cada, cada rato o sea si se meten a noticias eh, de videojuegos o sea tiro por viaje sale algo y sale algo o sea siempre le sacan algo más le sacan algo más y definitivamente pues esto termina definitivamente afectando completamente el estado de la empresa entonces, eh, regresando al punto principal ¿Le viene bien? Pues claro que le viene bien, ¿no? Eh, a mi punto de vista Creo que Microsoft llega en un buen momento Y pues se adueña de este tipo de cosas Yo no quiero decir que Microsoft es el salvador eh, Definitivamente Microsoft no es una empresa Vaya, este... Como una empresa... Este... Modelo, ¿no? Creo que no Creo que se ha sabido muy bien que Bill Gates en su momento era un tirano y pues también creo yo que estas empresas, digo no, la verdad, uh, no, no, son, este, no son santos ni nada y no creo que vayan a redimir este, eh, o vayan a hacer que esta empresa eh, sea el mejor lugar para trabajar. ¿no? Pero definitivamente creo yo que los cambios que se vienen van a ser algo buenos. Eh, hablando de, yo estoy hablando de, del contexto laboral de, vamos a hablar ahorita del contexto de los videojuegos vamos a, eso es otro tema que creo yo uh, pues también le viene bien pero bueno vamos a profundizar un poquito después entonces creo yo que pues, va a cambiar este tema del clima no laboral que tienen y creo que eh, la, leyendo reportes de muchos reporter, este, reporteros o que están dentro de esta industria han estado hablando de que la gente está tanto esperanzado como también preocupada porque creen que pues van a terminarlos este, corriendo o va a haber muchos despidos o va a haber muchos problemas eh, acerca de eh, después de esta adquisición. Pero definitivamente este, también la gente tiene un rayo de esperanza de que todo esto se elimine y que por fin el CEO eh, este, dimita o renuncie a su puesto o lo despidan de su puesto. Eh, entonces este, creo yo que eh, la gente tiene esta esperanza de que la empresa pues vaya a cambiar, ¿no? Y creo yo que eh, al menos Microsoft, que es una empresa tan grande y que obviamente también no se puede meter en este tipo de, de rollos de clima laboral, porque es una empresa pues, este, sumamente grande, creo yo que va a ser un gran cambio en esa parte. no Creo que yo que se va a meter y creo yo que Phil Spencer, que es el, el, la cabeza de Xbox Game Studios, eh, tiene una, una fuerte mentalidad en la parte del clima laboral o en, este, o en esta parte moral, si lo quieren llamar así. Y creo yo que va a cambiar rotundamente el, el, el feeling, ¿no? O el sentimiento que tienen las personas. Entonces, eh, creo que le viene bien, o sea, luego lo mismo estoy hablando de un tema laboral. Estoy hablando de un tema de trabajo, ¿no? no estoy diciendo que sea un tema de, de, de videojuegos, porque ahí es cuando viene la, la gran disputa, ¿no? Eh, la gente está feliz de que haya sucedido este cambio. Y pues yo creo que como toda empresa tan grande, todo este tipo de cosas, cuando lo adquiere otra, pues creo yo que eh, por lo general vienen buenas cosas, ¿no? ¿no? No creo que vaya a disolver nada Microsoft en cuestión de que eh, van a disolverla en sus demás estudios, ¿no? Creo que va, se va a mantener un estudio formal de Activision Blizzard, eh, pero o sea, ahora sí que, eh, pues bueno, va a cambiar rotundamente todo eh, esta parte laboral entonces, que eso hablando, eh, ¿cómo se llama? De la parte laboral de, de Activision Blizzard. Ahora vamos a hablar un poco más de Microsoft. Vamos a hablar acerca de las repercusiones que tiene Microsoft. Y una de ellas, pues es que, bueno, ya se hace dueño de otro estudio más. Eh, o bueno, de un conglomerado de estudios más en, eh, para Microsoft. Y creo yo que ahí viene lo, la, la parte interesante. Y ahí sí yo creo que... Eh, sí. Ahí platíquenme ustedes este, a través de mis redes sociales. Este. Platíquenme ustedes. Ustedes qué creen? O ustedes qué opinan. Uh, porque ahí, ahí empieza el meollo, ¿no? Yo creo que ahí empieza la, el tema. Mucha gente se está quejando de que esto es una, acti una actividad anti este, monopólica, ¿no? Y si bien suena eh, pues bastante este, correcto. Bueno, a, a primera instancia también recordemos que existen una gran cantidad de estudios. Y, una gran, y ahora bien estamos hablando de conglomerados que son dueños de muchos estudios pequeños, ¿no? Entonces, creo yo que una, act una actitud anti -mon este, monopólica no lo es. Sin embargo, creo yo que también Microsoft está, este, eh, al adueñarse de esta compañía, creo yo que de plano tiene las demás, tiene cartas muy fuertes y le apuesta totalmente al servicio del Game Pass, ¿no? Como bien saben, pues Game Pass cuesta 230 pesos por mes. Y imagínense ya agregar al catálogo Juegos de, ¿cómo se llama? De Activision Blizzard y Para que la gente consuma el servicio Pues creo yo que es impresionante eh, para, el, para, el, para el público Para el consumidor eh, Microsoft sigue ofreciendo Y ofreciendo más y más y más De dónde puedas rascarle De dónde más puedas jugarle y de verdad la biblioteca la sigo viendo más grande y más grande y más grande. Y cuando este tipo de, cuando entra esta compañía con este tipo de cosas. Pues créanme que definitivamente. Uh, van a. van a mejorar este, el servicio que están prestando, ¿no? Um, y ahí viene el tema, ¿no? Este, Phil Spencer hace poco este dijo que Call of Duty iba a seguir en Playstation, ¿no? Iba a seguir en este, trabajando en Playstation. Pero. Miren, seamos sinceros, eh, yo no compro algo pues para seguirse lo prestando a mi compa, ¿no? Yo no voy a comprar algo que me va a dar dinero pues para seguirse lo prestando al otro, ¿no? No, la verdad no. Y realmente sean sinceros, yo creo que el servicio de Warzone se podría quedar como público, pero todo lo que vienen siendo los nuevos juegos de campaña y todo ese tipo de cosas, créanme, todo eso se va a quedar dentro de, ¿cómo se llama? de Microsoft. Y si los puedo seguir ahorita, no es porque no sé Overwatch si ya tienen firmado el contrato con las demás, este... En eh, los demás este, eh, Empresas Pero Overwatch estoy 100% seguro Que va Overwatch 2 este, Si no tiene firmado nada Y va este, y va apenas va a salir Va a ser directamente para, para Xbox y para PC Nada más Y la verdad es que no tiene nada de malo Al final te compras una empresa y eres dueño de toda esa empresa Y como para Estársela prestando al competidor Pues no, claro que no Al final la intención de, de Microsoft es que te den Los juegos día 1 lo importa, este día uno a través de Game Pass. Lo, lo, lo principal para Microsoft es que todo lo que tú te gastes se vaya para ellos. Entonces, realmente, seamos sinceros: o sea, al final es una compra de, de, de negocios. Es una compra de, de negocios. Así dijo también al principio este, eh, Phil Spencer acerca de Starfield. No, sí, todo lo vamos a estar viendo y todo. Y al final concluyó que no, que obviamente se hacen las compras para, ¿cómo se llama? Para, para, para Xbox, ¿no? Para, para los demás. Y al final Deadloop que es un gran juego Salió para, obviamente, pues exclusivo Para Playstation, pero después va a salir Este, ya para Game Pass y va, se va a ahora sí que diversificar, porque Arkane Studios, pues también era de parte de Cinemax, y, y al final ahorita que lo Compró, pues sí, está bien, te voy a dejar Chance, te voy a dar la oportunidad De que lo publiques tú al principio, porque ese Será el acuerdo, pero después me lo voy a adueñar Y Starfield es uno de los juegos más esperados En este año, este Sale en el 2022, y creo yo que, pues bueno, ya o sea, la cantidad de exclusivos que ya está teniendo eh, Microsoft, este pues ya también ya se empieza a hacer fuerte, ¿no? O sea, y tiene que competir contra los exclusivos que tiene Sony y los que tiene Nintendo. Seamos sinceros. Entonces, y luego imagínense ofrecérselos en un servicio que te los da un día 1. En el momento en el, que lo, en, el que, en el que tú adquieres este servicio como es Game Pass. Y el, primer, el juego de Starfield te va a salir gratis el día 1. Disculpen, realmente el que gana es como uno como consumidor Yo no sé, yo no estoy hablando de estudios Yo no sé si Microsoft está perdiendo es, es muy sincero, yo no sé si Microsoft pierda con el servicio de Game Pass Todos dicen, Algunos dicen que sí está perdiendo Otros dicen que no está perdiendo Yo no sé Pero yo estoy hablándolo como un consumidor Y si el consumidor, voy a poder yo jugar a Starfield al, principio, al inicio del eh, el, el día 1 en el que salga Discúlpenme, la verdad es que eh, Microsoft las tiene, tiene, tiene mucho que ganar. Y vuelvo a lo mismo. Todos los juegos que ahorita estén saliendo para de, 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 de toda esta compañía de Activision Blizzard para, para Game Pass eh, a día 1. Pues créanme que va a ser así. No se las van a dar a la otra compañía. No se las van a dar al otro, al otro servidor. Por eso yo creo que Warzone Yo creo que Warzone, que es el, el Battle Royale, si sí se va a quedar en, eh, en multiplataforma. Claro que ahí sí lo, no, no va a haber ninguna bronca. Pero acorde, bueno Recuerden que Activision Blizzard tenía una gran este, una gran este Trabajo eh, Como gran este, este, como unión Si lo quieren llamar así con Sony Y muchos de las exclusivas de Call of Duty Y todo ese tipo de cosas salían para Sony Salían para Playstation Las betas y todo eso No eran en, en PC ni en Xbox Eran en Sony Ahora ya todas las betas y todo eso van a ser a través de, de Xbox Creo yo que este, creo que fue una gran este, estrategia eh, de negocios de parte de Microsoft Porque le tumba a uno de los principales amigos de Sony Y segundo, creo yo que este, se adueña de una de las compañías más grandes ¿no? Ahora, también está la locura que querían que iban a comprar a, a, y a Electronic Arts O, o otras con Take-Two dices, bueno, espérate, ¿no? O, sea, ¿no? o sea, pero bueno, o sea si compra una compañía por 67.8 billones de dólares eh, Microsoft, creo que puede comprarse Electronic Arts Puede comprarse Ubisoft y todo Pero creo yo que no va a llegar hasta ahí Pero bueno, si los llegara a comprar Ahí sí yo creo que ya hablaría de un tema de ya de monopolio La verdad, o sea, ya sí tiene este, estos conglomerados tan grandes y tan fuertes Pero bueno, no, a este, no nos vayamos a, a... ¿Cómo se llama...? A emocionar o, o a, a hacer sueños guajiros vamos a estar hablando acerca del presente de lo que estamos ahorita vislumbrando y creo yo que al final como les comento el tema de, de microsoft que se adueña de, de esta empresa pues obviamente financieramente hablando y de negocios y todo eso pues le viene súper bien a microsoft o sea microsoft este como se llama eh, termina teniendo una adquisición eh, muy muy importante y creo yo que cómo se llama este eh, va a ayudar muchísimo a lo, que, a lo que ya actualmente presta que es el servicio de Game Pass ¿no? el servicio de, de este que, que, que del, del cual este, yo en lo personal disfruto muchísimo y segundo este creo yo que y muchas personas más y segundo creo que da la oportunidad a que el consumidor disfrute de un catálogo de juegos ilimitado este ilimitado me refiero porque o sea, acabarte 100 juegos más de 100 juegos eh, dentro de estas 100 son, este, horas sea que juegues indie sea que juegues lo que sea es imposible y más lo que vaya ya está llegando en todas las horas de que te va a dar de, repetitividad o sea de que tú puedas jugarlo y que no te canses y los vuelvas a jugar y todo creo que viene bien entonces a mi, a mi punto de vista eh, es una gran es una compra muy ambiciosa es una gran compra es una gran este una gran adquisición pero bueno, vamos a ver este cómo empieza a trabajar, ¿no? Entonces, este. Pues ahí lo tienen, este, amigos. Mi, mi, mi impresión es básicamente esa. Ah, y, y tengo también la sospecha. Y digo, quiero agregarlo. Eh, ahorita que ya venimos entrando a este mundo del metaverso. Y hablamos del mundo tecnológico, ¿no? Ya un mundo cibernético. Y todo ese tipo de cosas. Imagínense, nada más les quiero decir una cosa. Y para cerrar este, esta parte. Y. Y para continuar este, con el siguiente segmento, antes de ter, este, en el último segmento. Imagínense esto. Sale el nuevo World of Warcraft o el nuevo Starcraft. Bueno, World of Warcraft, vamos a hablar de World of Warcraft. Que es un juego inmersivo, es un juego que te mete a un mundo eh, desconocido, un mundo gigantesco. imagínate que eh, sale el nuevo World of Warcraft y salga con, eh, eh, con, una, este, con una posibilidad de, de hacerle un metaverso. Que te pongas tus lentes VR y lo juegues. ¿Realmente ustedes no creen que Microsoft esté apuntando a ese tipo de, de, de juegos ya? Teniendo esos juegos tan inmersivos y tan populares Donde la gente se queda horas y horas y horas ¿De verdad no creen que sea el futuro de lo que Microsoft está vislumbrando? Ponerte unos VR, meterte al metaverso de World of Warcraft Y de plano primer, perderte ahí miles de horas Créanme Créanme, Microsoft es, es muy, muy inteligente en la parte de negocios. Y ahorita que está viéndose este boom y que ven el potencial de Activision Blizzard con, de, con sus IPs, créanme, de verdad, yo creo que el futuro ya viene y Microsoft está este, ya, ya, ya está llegando el futuro en de este, de la parte tecnológica. Y créanme, Microsoft es muy, muy, es muy, muy adelantado. Y creo yo que la compra de Activision Blizzard les va a dar este tipo de fuentes, les va a dar este desarrollo que quieren. Porque créanme... Que estamos a muy cerca de ver este tipo de juegos ya tan inmersivos eh, dentro de la de, 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 de plataforma. O sea, no me imagínense, estaríamos como un Ready Player One casi. Que te ponías estos lentes, ¿no? Y entrabas a otro mundo. Básicamente vamos a estar ahí. Y créanme que cuando tienes una IP como World of Warcraft que la juegan millones de personas, o un, un juego como Diablo, créanme, chavos. Que la verdad, este. Créanme, gente, que la verdad es que Microsoft está haciendo una apuesta muy a futuro. No solo en el Game Pass. Sino en lo que viene. Entonces. Este. Pues bueno, lo dejamos aquí. Estas son mis impresiones. Eh, si se fijan, muy positivas en todas en general. Este. Pero vuelvo a lo mismo. No crean que yo estoy al, del lado de la compañía este, billonaria que se que compra de todos. No, al contrario. No soy, este, no soy así, solo siempre siento que después de esta oleada tan grande de noticias tan malas alrededor de Activision Blizzard, creo que esta, que parece ser mala porque lo compra, creo que es la más positiva de todas. Porque creo yo que para las personas dentro de, este, de esta empresa van a sufrir buenos cambios. Eso es, o sea, por lo menos a los que se ve ojalá y no haya despidos, ojalá y la gente se mantenga con sus tragos y que, y que mejore el clima laboral para que la empresa siga dando... Estos grandes juegos que a mí me fascinaban, ¿no? Overwatch me fascina, me, me encanta Overwatch. Ya no lo he jugado porque, plano, siento que lo han dejado morir poco a poco este Activision Blizzard. Eh, Activision en este específico, este, que son los dueños de la IP. O bueno, el estudio que lo desarrolla. Entonces, creo yo que este se viene, se viene bien, se viene bastante bien. este Al menos en esa parte. Veamos qué dice el futuro, ¿no? Este, estas serían mis primeras, mis impresiones. Este, quédense, sigue el siguiente, la siguiente parte. Ya para terminar el podcast, vamos a hablar acerca de la espada del destino de Andrés Sapkowski, de que como ustedes lo conocen, son las aventuras de grande de Rivia. Continuamos. Continuamos con, con este podcast. Del show de Berman. Y yo aquí, su anfitrión, Bruno. Um, y pues vamos a hablar acerca de lo que estuve haciendo este. Esta semana. Y digo, es, es rápido. Y aquí es como. El show de Berman. Pues especializa en darte recomendaciones a ti. Eh, oyente. De este podcast. Acerca de lo nuevo. O, o, o de lo que. Les puede dar, les puede gustar a toda la gente A todos mis nerds y a mis, todos mis geeks que, que van a estar escuchando este podcast Y voy a hablar acerca de un libro Que me lo regalaron en intercambio eh, Este año pasado, 2021, me lo regaló mi hermano Si me, si me está escuchando, te mando un saludo eh, Me lo regaló y yo había leído el primer libro Que se llama El Último Deseo De Andrés Sapkowski y ahorita me di la oportunidad de pedir este segundo libro porque me gusta mucho Este Este Este, este estos libros Porque viene, viene, salió la segunda temporada de The Witcher Y pues ya ves que uno lo hypea, ¿no? Hasta empecé a jugar de Witcher 3 por, por otra vez la emoción de verlo Y a pesar de que la serie no es tan grande No está buena, digo, realmente siendo objetivos eh, es una buena serie pues, para perder un poquito el tiempo no y por ver a Henry Cavill que este, actuar y seguir recordando que debería de ser Superman y, y, y hacer más cosas pero obviamente te entra la emoción y las ganas de volver a jugar y todo y obviamente de, de meterte en este mundo no y me dio la oportunidad de pedirlo y me regalaron obviamente el segundo libro de Andrés Sapkowski que se llama las Palas de destino eh, básicamente este libro es la segunda parte Creo de cinco partes que tiene el libro de la, de la saga de Gerald de Rivia Y el segundo libro creo yo que me gusta Porque habla de... este. Si bien creo que el último deseo tiene más o mejores aventuras eh, Creo yo que la saga... Este segundo libro eh, habla más personalmente de Gerald de Rivia Vamos a hablar un poquito con spoilers No me voy a meter mucho este, Obviamente... Eh, para que. Espero que lo que, lo, que lo les esté diciendo. Uh, se emocionen. Este. O al menos les entre este interés de empezar a leer los libros. Porque espero yo pronto le empezar a leer el tercero. Pero ahorita estoy leyendo otro. Que ahorita les voy a comentar al final del segmento. O al final de la, del podcast. Y. La saga de Gerald de Rivia tiene una gran. Este, miren, les voy a platicar rápido. Digo, por, si no están familiarizados con el autor. Eh, Andrés Sapkowski es polaco Y generó, creo, inventó Este género, de, bueno No inventó el género obviamente Pero inventó este libro dentro de la, del género de alta fantasía En los libros Como alta fantasía me refiero a grandes libros Tan grandes, o sea, grandes Me refiero a libros tan grandes como El Señor de los Anillos O de ese estilo uh, Como Skyrim Es también un género de alta fantasía porque es un mundo completamente diferente que tiene demasiadas cosas, tiene demasiado eh, entorno demasiado mito, no sé cómo llamarlo pero tiene demasi demasiado contenido y Andrés Sapkowski este, hizo este libro de, de, de la saga de Gerald de Rivia. y de definitivamente algo que me llama muchísimo la atención y que de verdad lo estoy tomando base como para, para mi libro que estoy haciendo de, de ciencia ficción porque, bueno, eh, les adelanto, estoy, haciendo un, estoy escribiendo un libro de ciencia ficción. Eh, y créeme que cuando yo hablo de Andrés Sapkowski, en eh, cómo narra el libro, me, de verdad es creo que uno de los mejores narradores que yo he leído. Así de sencillo, se los pongo. Eh, tiene, una, tiene esta cierta manera de platicarte la historia de Geralt. Y creo que yo, yo creo que por eso es tan buen juego de Witcher, porque básicamente... Te habla de sus aventuras y las aventuras de Gerald de Rivia Son bastante, bastante interesantes este, eh, Le meten muchísimo, muchísimo mito, las bestias O sea, definitivamente es, es, es totalmente inmersivo Te, 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 te mete, te, te adentra demasiado a su mundo no Y tiene, tiene una manera muy específica de contártelo Y los que ya lo han leído me entenderán y los que no lo han leído, pero más han leído muchos libros, yo creo que más que yo. También me van, a, este, me van a, espero que me entiendan lo que voy a decir ahorita. Cada capítulo es una aventura. Cada capítulo es una forma de, 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 de adentrarse a este mundo. Es una plática acerca de lo que Geralt vive o experimenta. Eh, se topa con varias cosas y todo. Y. Dentro de estas aventuras empieza a meter poco a poco la historia principal. Que como ustedes saben, si ya vieron la serie, o ya vieron o ya jugaron el juego. La historia principal es esta, esta Cirila, ¿no? O sea, Este. como o, o le llaman Siri. Es esta niña de, de, de la, del país de Sintra. ¿no? Que es básicamente la elegida. O la espada del destino. Como luego lo llaman. A, o el destino, ¿no? Lo llaman a, este, a ella. Y de verdad, este. Pero poco a poco lo va metiendo. O sea. No no, 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 La historia no se centra como tal. Durante sus aventuras, ¿no? Sino se centra poco a poco. Eh, mete poco a poco esto, ¿no? Y a pesar de que Cirilla tal vez es la personaje principal de la historia o de la trama. El que sigue siendo el personaje principal dentro de todo esto es Geralt. Y Geralt este, narra cómo Geralt está en, consta, eh, cómo está en constante. Eh, cómo encuentra este tipo Esta historia, ¿no? Cómo se la encuentra Él dentro de la historia Dentro de sus historias, dentro de sus aventuras Cómo esta historia de repente Pum, sale ahí Hay, un, hay una pizquita de lo que va, a viene Y pum, ahí viene otra, ¿no? Y pum, ahí viene otra ¿no? Entonces, poco a poco la vas este, eh, Juntando Para que te genere la historia central Y la verdad es que Es, es, es increíble cómo narra La historia este, Sapkowski en todo, en todo el libro y me gusta mucho este libro, o me gustó mucho, porque a diferencia del último deseo, que es como la introducción de todos los personajes, de, de Jennifer, de de, Jaskier, de de. y de, y de él, ¿no? y poco a poco de, de los mundos, como Sintra, como Nilfgaard, y todo ese tipo de cosas. Obisima, por ejemplo. Lo que está muy padre creo que en este libro, y creo que es algo que me, me, me llenó, o me, me, me adentró mucho más, es la psique de Geralt Porque aquí ya la psique de Geralt se explora más Como ya te dieron introducción de quién es Jennifer Y que pues es la Pues básicamente la persona que tiene a boba, Embobada a Geralt ¿no? Y hablan de Jennifer como una persona eh, Muy este muy sexual Muy este eh, muy atractiva Muy sensual este, Muy este, provocativa Muy eh, coqueta, todo este tipo de cosas Y como que Ya te sabes, ya te sabes todo este tipo de estos personajes Y Te adentras más a la psique o al comportamiento de Geralt O sea, te, te enseña mucho acerca de De la de... Pues yo creo que no sé si llamarlo depresión Porque realmente Uh, eh, clínicamente, no sé si esté bien o no, pero realmente Geralt es una persona que sufre solo y que, y que vive solo por, porque, por, por sus rasgos de mutante y todo ese tipo de cosas. Y que al final es una persona solitaria, es un lobo, por lo que le llaman, es, 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 el, es el lobo blanco, pero pues un lobo blanco, pero es muy solitario. Es una persona que camina este, y ronda por todos los pueblos en busca de contratos. Pero realmente que es una persona que no le gusta ni meterse en, en temas de política, temas de sociales o en temas de todo ese tipo de cosas. Este, y que definitivamente eh, está atormentado y que no quiere que la gente viva atormentada este, eh, lo, o que viva el tormento, ¿no? Hay unos partes, unos capítulos que digo, no, no me voy a, no voy a meter, pero casi, casi querían que se me, que hicieran unos mutantes y él decía, no, yo no puedo es que... No sabes el dolor que sufre una pers un niño para convertirse en un mutante. A mí me lo hicieron pues, por ¿no? mendigos. O sea, así que porque me dejaron huérfano y yo sobreviví, pero pues yo sufrí demasiado. no Y hay gente que... y hay niños que morían. Entonces, eh, obviamente está en contra de todo ese tipo de cosas. Él se siente que es un fenómeno. Él se siente que es una persona fuera de la sociedad por todos estos rasgos. ¿no? Y que al final... este Hay ese capítulo como me gusta cuando... Jasker este, le empieza a decir que, pues no, no sé, sea, que a él a pesar de que dice que es una normal y que es un monstruo y todo este tipo de cosas, pues realmente termina siendo una más normal que las demás personas. Este, ese capítulo está increíble. Este, me gusta mucho. Pero bueno, no me voy a adentrar, digo, bueno, no bueno, voy a adentrarme a spoilers, este, porque eso es más, más o menos, más o menos por, la, por la mitad, un poquito ya más pegando al final. Y vuelvo a lo mismo, les digo, eh, habla de las aventuras tan padre de él, que creo yo que me, 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 me emociona mucho cómo narra la historia este Satkovsky. O sea, de verdad, narra muy, muy, muy bonito la, la, la historia de, de Geralt. Eh, la narra de una manera que te emociona, que te, que, te, que te deja picado en el libro. Y ¿saben qué es lo mejor de todo esto? Que los libros... Al menos los dos que he leído no son tan grandes, son libros de 250 páginas. O sea, este duró creo que 280. Realmente es un libro bastante corto. Y creo que se la pueden dar en una sentada si son este lectores muy este. Muy este. acérrimos, ¿no? Que, que, que les gusta mucho leer. Se lo van a terminar de volada. Pero no, créanme que no se van a perder. Eh, no, no van a perder tiempo créanme que se van a Se van a, se van a emocionar demasiado De lo que es el, el libro ¿No? De la saga de Geralt De Rivia, el segundo libro, Espada del Destino Me, A mí vuelvo bueno lo mismo El último deseo, que es el primer libro Eh... Que también les, obviamente, les recomiendo mucho leerlo en orden Pero bueno, el último deseo SEO misa es un gran libro introductorio Y un gran libro que muestra grandes aventuras Pero creo yo que la espada del destino es lo hace más personal ¿no? Lo hace mucho más eh, personal a Geralt Este... El, el, el sentir su psique, su, su forma de pensar Y cómo las demás personas se desenvuelven con él Este... ¿no? Eh... Lo hace muy, muy, muy interesante y creo yo que eso, creo a mi punto de vista, cuando te hablan, cuando te hacen un gran desarrollo de un personaje, este de verdad lo único que te deja es cautivo y lo único que quieres es continuar leyendo acerca de, sus, de su vivencia, acerca de lo que piensa. Eh, porque ya las aventuras, de, de, ya no ya lejos de ser aventuras, de, este, se vuelven un tema eh, personal para a veces para... Para Gerald, ¿no? Lo, 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 a veces lo provocan, a veces lo hacen eh, eh, tener este ciertos este, problemas, ¿no? Y este. y lejos de cubrir con un código y todo, de repente llega, llega a sentirse emocional. Pero como es un ser frío, porque literal le quitan las emociones después de la, de la mutación, eh, pues no las puede expresar, ¿no? Pero definitivamente Geralt nunca termina siendo un personaje eh, sin sentimientos. Sino al contrario. Es una persona que le gustaría expresarlos. Eso es lo, muy, eso es lo que es más cañón. Que Geralt termina siendo un, un personaje que le gustaría eh, haberse quedado con sus emociones. Para poder expresar lo que él siente. Y no que ahorita eh, termina siendo una persona fría. Y una persona, una persona amargada si lo quieren llamar así Porque no puede hacerlo No, no puede expresar el amor a la, a la gente que quiere No le puede expresar el amor a la persona a la gente que lo rodea O no puede mostrar tristeza O no puede mostrar melancolía Al contrario, es una persona que se fría por, por la mutación Pero que no, eh, no carece de sentimientos ¿no? Entonces... Eh, vuelvo a lo mismo eh, digo para cerrar este, este segmento y ya para dar el comienzo al, al último segmento del podcast uh, creo yo que uh, deben dar una oportunidad definitivamente al libro si, no, si les gustan los libros de este género como tipo de alta fantasía donde de plano es un mundo completamente nuevo y hay monstruos y hay bestias y y hay un cierto olor, como le llaman, ¿no? un cierto entorno tan grande, este, un, una, un ambiente, una, un medio ambiente tan masivo. Definitivamente den una oportunidad a, a, a esta saga. Y cuando lleguen al segundo libro, créanme, me si sienten, o más o menos tienen esta misma eh, sentimiento, ¿no? Eh, que yo tengo, ¿no? Yo me, yo me encariñé más con Geralt y hasta en, en, en mi Twitter puse yo que, yo me siento más como Geralt, ¿no? Eh, el día de hoy personalmente no Pero bueno, al final Este eh, Ese es como mi sentir, es mi sentimiento Es un, es un, es un sentimiento personal Pero realmente te, te encariñas Tanto con el personaje y te, te identificas Mucho con, con su desarrollo no Pero bueno, básicamente es eso Andrés Sapkowski La espada del destino, lo terminé el día miércoles Un libro de 287 páginas Si no me equivoco eh, se los recomiendo ampliamente. Si ya leyeron el primero y este lean este segundo, definitivamente no, este, no, no, no se pierde, este no, no lo dejen perder. O más bien no este no eh, leanlo, denle la oportunidad, de verdad, es un gran libro. Y si no lo han leído ninguno de estos, comiencen con el último deseo. Excelente libro, fantástico. Y créanme, cuando yo les hablo de narrativa, este Andrés Sapkowski para mí es un gran, gran este eh, autor. La verdad, es un gran este, me fascina cómo narra, pero bueno, eh, no me quiero explayar más. Vamos al último segmento para cerrar el podcast este y continuamos aquí en el show de Berman con su anfitrión Bruno Mijares. Vamos a cerrar con esta última parte del podcast Y pues bueno eh, Ya esta última parte es más una despedida Y más o menos lo que andamos haciendo ahorita Y que pues que les recomiendo no? Una recomendación aparte de lo que acabamos de platicar De, de la saga de Geralder de Rivia Y ahorita les voy a recomendar por ejemplo eh, en La parte de música Les quiero recomendar acerca del soundtrack de Persona 5 Uh, está súper chistoso lo que les estoy recomendando Pero créanme no se van a este, eh, No se van a arrepentir Definitivamente de lo que les estoy diciendo eh, La otra vez estuve escuchando el soundtrack De nuevo de Persona 5 Persona 5 es un juego de Atlus Games eh, Distribuido por Sega eh, Para todas las juegos de, de, Para todas las consolas de Playstation Exclusivamente para Playstation Y creo yo que Cuando yo juegue ese juego uh, Algo por lo cual eh, lo considero dentro de mi top 10 de juegos Definitivamente Yo creo que sí está dentro del top 5 Algo que de lo cual eh, Me volvió loco Es el soundtrack Y de verdad, escuchen el soundtrack De verdad se los digo un buena onda Escuchen el soundtrack de Persona 5 eh, Es un deleite de jazz este Es un deleite, deleite De improvisación los instrum la instrumentalización los, este, es, es, es magnífica eh, Todos los instrumentos Son impresionantes, de verdad, escúchenlo eh, Les recomiendo mucho Ampliamente que lo escuchen este es, un, es un disco grande Es un disco largo, pero créanme Tiene tiene eh, Moods ¿no? Tiene ciertas emociones Para cada tipo de cosas Para cada tipo de situación ¿no? Cuando tú escuchas la parte de ¿Cómo se llama? De de cuando estás en Tokio, ¿no? Y que nada más escucha este, la parte de Rain, ¿no? Que le ponen ahí Rain. Este... De verdad, no tiene nada de batería, no tiene nada de nada. Este, nada de bajo. Solo es el teclado, es el, el órgano. Lo puedes poner en una, en una noche que estás leyendo, en una noche que, que está lloviendo precisamente. Y de verdad es tan, tan, tan inmersivo. Es un gran juego, de verdad es un juego, gran juego Y de verdad el soundtrack es magnífico Se los recomiendo ampliamente que escuchen el soundtrack de Persona 5 eh, eso está dentro de mis recomendaciones de, del día de hoy del show de Berman eh, No lo pasen por desapercibido, por favor Y, este, y denle una checada y platíquenme si les gustó o no Y escuchen mi canción favorita de ahí que es Whims of Fate Así se llama es cuando platicas y Bueno, más bien cuando estás en el, un calabozo eh, en, ¿Cómo se llama? Con uno de los personajes más, más sensuales del juego, creo que yo Y de verdad, este... Pff, ese juego sí es buenísimo Y esa canción sí es buenísima Está en Reddit Puse eh, cuál es ¿Sí considerar mejor Si ¿Sí? Whims of Fate o Heaven Que es del Persona 4 y mucha gente seleccionó Wimps of Fate Y con mucha justa razón También escogieron Heaven eh, Yo creo que se quedaron Micha y Micha Pero Wimps of Fate sí, mucha gente dijo Dude, esa canción es magistral no Entonces, este, ahí en, en Reddit Ahí de, en el Reddit de persona Pero bueno, este, fue una consulta popular este, Entonces les dejo con esa recomendación Y pues bueno este, Voy a seguir jugando algo de multiplayer Con mis amigos, ahí para que me sigan en los streams eh, ahí en YouTube, ahí como Bruno Is Playing, como les comentaba al inicio de, de, del podcast, eh, y pues estoy jugando también Days Gone, este, que es un juego bastante grande, está súper amplio, no quiero decir todavía mi reseña, este, sé que va tarde, salió hace dos años, eh, no quiero dar mi reseña como tal, todavía no, eh, eh, solo les adelanto que sí es un juego bastante amplio, bastante grande Y que la verdad no esperaba que fuera tan grande Y también estoy jugando Final Fantasy X Eso yo lo juego yo por mis cuentas Si quieren saber acerca de, este, de los juegos que estoy jugando Y quieren que haga una transmisión especial de ellos O que hagamos un stream por, por, esos, por esos juegos para seguir platicando eh, Lo hacemos sin ningún problema eh, Ahí déjenlo este, ya sea en mi Twitter ahí este, Que también es Bruno Playing O en mi Instagram también me pueden seguir eh, también esa parte Pero ¿Cómo se llama? Pero eso lo digo siempre para mí Pero si no, juego multiplayer Que es lo que más o menos jala más gente Entonces, este, del cual eh, No me jacto de ser el mejor, pero sí soy bueno Entonces creo que se van a dar una de una disfrutada Este, les dejo eso eh, el, el podcast del día de hoy Nada más, este, vamos a estar hablando Básicamente de esto, algunas recomendaciones Ahorita estoy leyendo el psicoanalista eh, de John Katzenbach, así se llama Bueno, después les digo bien el apellido Se lo pronuncio bien eh, Voy a la mitad del libro, bastante Bastante bueno, bastante, me encantan los thrillers Este, pero bueno Todavía no, este, cuando lo termine También platicaré de, acerca de mi reseña De este, de este gran libro eh, Best seller en su momento Y eh, Es lo que estoy haciendo ahorita y todo Y pues bueno, los espero el siguiente domingo ¡Ay! Eh, sigo, estoy viendo Demon Slayer Estoy viendo uh, este Attack on Titan Obviamente no les voy a decir nada Hasta que termine cada uno de los arcos Que estamos ahorita viviendo Pero básicamente los domingos Han sido los domingos de anime Y me han eh, resucitado En cómo se llama eh, Me han, me han este, resucitado estos domingos En donde antes veía Game of Thrones y que esperaba gustosamente el capítulo Ahora espero gustosamente Como no, no tiene ni idea Demon Slayer y Attack on Titan, no Entonces, este grandes capítulos que pasaron el día de hoy, domingo Que estoy grabando eh, Grandes, grandes capítulos Estoy muy emocionado La verdad es que estamos viviendo una gran época de anime ¿Sale? Entonces, este, cualquier cosa Acuérdense, vamos a hablar de anime aquí Vamos a hablar de videojuegos Vamos a hablar de música Vamos a hablar de series, vamos a hablar de películas. Créanme, no tengo ni este. Todo, todo eso me lo sé. Me encanta explicar, me encanta dar mis impresiones. Me encanta este, debatir. Créanme que esto es para esto. Y bueno, bienvenidos otra vez al show de Berman. Muchísimas gracias. Se va a estar transmitiendo todos los lunes de cada semana. Y. Pues espero que les haya gustado esta primera emisión de, de la primera temporada, si lo vamos a llamar primera temporada, pero de la primera emisión del show de Berman. Entonces, muchísimas gracias, que tengan un excelente día, una excelente semana y aquí me despido, su anfitrión Bruno Mijares, eh, el show de Berman. Saludos.